0: Vi startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Jag är ju en äkta smålänning så där då. Uppvuxen inte så jättelångt här från Sävsjöbygden. Och min fru lika så. Jag är landsbygdskillen, hon är storstadstjejen från Sävsjö. <laughs> och, och sen så träffades och så vidare nu har vi denna helgen faktiskt varit gifta i elva år. Och vi får väl ta igen och fira det någon annan gång. Det är väl fint att få ändå fira det här. Och så har vi med Viggo och Louis här med våra små grabbar, tre och fem. Och så har vi snart om en månad våra tredje nyförvärv. Så där är familjelivet just nu. Och det är ja, jättespännande och fullfat och roligt så sådär. Och de brukar skratta åt mig i Västerås. För de säger att Albin, dina grabbar, de pratar ju fortfarande Fem år sedan de har bott i Västerås så är de fortfarande småländska. Och det säger, jag, amen du vet, man släpper inte någonting som är bra. Jag brukar säga till dem, hallå, för släpper ni en del andra smålänningar som flyttar hit? Håll fast vid det här. Det, liksom, det här är ju äkta vara. I Grekland var jag för några veckor sedan med 120 andra pastorer i Sverige. Och då pratade vi med grekerna, och de sa, vi tror vi pratar, kommer vi prata grekiska i himlen. Men jag är inte riktigt. Helt säkert på det. Kanske kan vara småländska. Vi får väl se vad vi kommer prata i himmelen. I alla fall så värnamor för mig... Det är kopplat till väldigt mycket, när jag tänker på mot tillbaka i tiden hockey. Jag spelade väldigt mycket hockey. Då jag förbi den här kyrkan lite längre innan jag till hockeyhallen. Där så var jag målvakt. Jag spelade för H 74 cf och Vetlarnas lag Borov VHC under mina, mina år. Och då hade jag en motståndare när man kom hit som jag alltid liksom hade ögonen på extra mycket. Vem kan det ha varit? Mattias Tedenby. Han var nummer ett den här när man kom hit. Men man visste det gäller att vara med för det går undan. Och ja, ibland så gjorde han med mål. och Ibland så tog jag hans puckar. Det var lite olika matcher. Men jag kommer nog ihåg dem när vi vann mest tror jag. I alla fall så eh, är det fina minnen här från Applarinken tror jag heter. Kan det kan ha hetat så innan tror jag. Idag heter det Accident Arena. och åkte förbi och kollade idag lite. Eh, Albin, ett väldigt fint namn Tack för timmet, tack för lovsången Tack för lovsången här innan på förmiddagen också eh, Och eh, Albin, jag fick mitt namn för Hundra år sedan innan jag föddes 1889 Så föddes min gammelmorfas eh, Bror, han hette Albin Och han gjorde liksom många andra från de här bygderna De tog sitt pick och pack och flyttade till Landet västerut. Amerika, USA. Han gjorde det med, och upptäckte och fann mark där han liksom bebyggde. Han fann också olja. Vilket kommer väl signa honom och hans familj och släkten. Jag sa innan på förmiddagen, jag flyttade till Västerås. Jag fann ingen olja. Men det finns något ubarare. Och den är en helige andes olja och närvaro. Att få tag på det, kraften och källan, det är någonting som bär. Benny Gustafsson här. Jag mår tjäna här i teamet. Benny, en som heter Ove som från Gnosjöbygden. Vissa människor här i de här byggnaderna har betytt väldigt mycket för mig. De har hjälpt mig och lett mig till källorna. och Visat platser där man kan få upptäcka mera av Gud- Och idag så är min titel, om du vill ha det, tillbaka till källan. Tillbaka till källan. Det finns en källa som är så mycket mer värdefull än olja. Så att jag vill att vi går till första mosebok. Kapitel 26. Där står det så här. Första mosebok kapitel 26 från vers 1. Det blev svält i landet igen efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Isak begav sig då till filistenas kung Abimelech i Gerar. Där uppenbarade sig Herren för, för, sig för honom och sa Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och vill dig. För jag ska ge dig och dina efterkommande alla dess landområden. Och jag ska hålla den ed som jag gett din far Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talarika som stjärnorna på himlen, Och jag ska ge dina efterkommande alla dess landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det. Jag har förordnat mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så stannade Isak i Gerar. När männen på porten frågade om hans hustru sa han, hon är min syster För han var rädd för att säga min hustru Han tänkte, männen här på platsen Kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull Eftersom hon är så vacker Men när han hade varit där en längre tid Hände det att Filistenas kung Abimelech tittar ut genom fönstret Och fick se Isak käla med sin hustru Rebecka Abimelech kallade till sig Isak Hon är ju din hustru Hur kan du säga att hon är din syster Isak svarade honom jag tänkte att annars hade kunnat bli dödad för hennes skull. Då sa Abimelech, vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde inte någon av vårt folk ha legat med din hustru? Och då hade det dragit skuld över oss. Sedan befallde han Abimelech och hela folket. Den som rör den här mannen, eller hans hustru, ska straffas med döden. Isak sådde där i landet och fick, fick det ett året hundrafalt För herren väl signade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer. Till slut var han mycket rik. Han ägde så mycket får och kor och hade så många tjänar att Felistena blev avundsjuka på honom. Alla brunnas mans hans fars tjänare hade grät medan hans far Abraham levde fyllde Felistena igen med jord. Abimelech sa till Isak flytta bort från oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Geras dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt fram det vattenbrunna som hade grät på hans far Abrahams tid. Men fyllt sig igenom och fyllde sten efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isak tjänare grävde dalen fann det en källa med rinnande vatten. Hedarna fungerade började då tvista med Isak hedare och sa att vattnet är vårt. Därför gav han brunnen namnet Esek eftersom de hade grälat med honom. Därefter grävde Isak tjänare en annan brunn men de började tvista om den också. Då gav man namnet Sittna. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Den tvistade de inte om. Därför gav han namnet Rehoboth och sa den. Nu har Herren gett oss utrymme så vi kan växa här i landet. Vi läser här om Isak, Abrahams son. Som är med och får gräva upp brunnar på nytt igen. Vatten, det levande vatten är någonting vi känner igen. Det här med vatten är något som vi ofta här i Sverige tar för givet. Det finns i kranen, det är där, det finns när vi drar på liksom vattnet. Jag fick prata lite om Sydsudans syd missionärer här, här, här. I andra länder, när man reser på andra platser, så på något sätt värderas vatten kanske mer än vad vi tänker på vatten. Vatten är något väldigt urbart. För mig så kommer jag att tänka på när jag satt här en gång när, när vattnet blev dyrbart men också på plåga för mig den här gången. Jag var på flygplats och köpte jag en vattenflaska. Ni vet Det kan vara ganska dyrt. Jag köpte det innan jag gick, skulle i den här säkerhetskontrollen. Så hade jag köpte köpt en och en halv liter vatten. Och som småledning tänkte jag kan ju inte slänga det här vattnet nu va? För nu hade jag lagt mycket så jag drack upp en och en halv liter. Tänkte, jag jag kan inte slänga detta vattnet. Och det är kanske någon annan som känner igen sig. Va? Så där. så. jag drack upp det där. Och så gick jag igenom och, och kontrollen och satt mig på flygplanet. Problemet var sen att det blev liksom turbulens på flygplanet hemskt. Så man fick inte gå på toaletten. Jag kan säga att det var en av mina hemskaste resor över. Och, och det slog mig att jag var för en i skulle liksom droppa den där. Så ja, därefter så har jag tänkt för mig många gånger när jag, när jag dricker vatten och ska flyga. I alla fall, vatten kan var deras olika utifrån situationer och så vidare. Men vatten är någonting vi behöver. Något otroligt dybart för dig och mig. På 1700-talet i Sverige så, så, så trodde man och det fanns, blev kultur av att vatt, att åka till platser. Det fanns källor där det kom upp vatten. En källa är ju där det sprut, liksom springer fram från underjorden och upp en vattenkälla. Och det bildades platser som ramlösa. Kanske vi känner till att vi dricker ramlösa vatten. Sätra, Sätra och så vidare. Platser som blev kurorter dit man åkte, åkte för att dricka vatten. För man trodde att om man drack av det här vattnet skulle man må bättre. Till sitt inre och till sin kropp yttre. Så man åkte och drack det här vattnet. och Tänkte det här är någonting som på riktigt kan göra skillnad. Men vi som tror på Jesus Kristus. Vi vet att Bibeln talar om ett levande vatten. Ett vatten som gör någonting inre i våra liv. Som gör att saker och ting kommer på li till liv. Att saker och ting händer. Att det finns en Gud som ständig är en puls och ett liv. Där vi kan få ta del av det vattnet. Och som kristen ibland så kan man fastna i att man ska göra saker. Och att det blir det logiska. Och man hamnar lätt där ibland. Det är det här man ska nå upp för att kunna ta emot mer av anden. Ibland handlar, jag tror vi att det handlar om att vi tar emot Jesus och blir frälsta. Sen ska vi göra många duktiga grejer och sen kan vi ta emot kanske någonting mer än heligande. Det är helt fel, fel tankesätt. Vi får ta emot, vi blir frälsta. Sen får vi ta emot anden och mer av anden som vill jobba tillsammans med våra liv så att vi kan komma ut och göra goda gärningar. Anden är din och min hjälp. Din och min styrka. Och där kan vi ta emot mera. När vi fastnar det logiska. Det är på något sätt som man jagar efter vatten för att samla vatten. Och när man samlar vatten. nu är det typ som om regn när man ska samla ihop det. Saken är att det dunstar. Så är det att leva på det sättet som kristen. Men Bibeln talar inte om att det är så att leva. Utan det talar om att det finns en källa. Som pulserar ständigt in i våra liv. Ett liv som är relaxat. Det är inte handlar inte om att jag måste utan det handlar om att han har gjort det. Det handlar inte om att du och jag måste få tag i Gud. Det handlar om att Gud vill få tag i dig och mig. Det är en källa och det är ett helt annat sätt att få leva det kristna livet. Det handlar om att sänka axlarna och få vara med. Och någon annan som leder dig och mig framåt i en puls och ett liv tillsammans med honom. Gud är källan och där finns allt gott. Han vill stilla ditt och mitt hjärta. Fylla ditt och mitt hjärta med allt det goda som han har för dig och mig. Vi kan få komma tillbaka till källan. Jag gillar att läsa om saker som har varit på platser där Gud har besökt och liksom mött människor. Och det här är Pinskyrkan i Värnamo. Och i början av 1900-talet i Los Angeles- på Susan Street 312 så är det en grupp människor som på något sätt inte är de präktigaste. Inte de, de, de bästa direkt kanske i samhället i ytterkanten. Marginal, människor i marginalen på något sätt. Människor som kommer. Barn till slavar som kom till USA. och De sitter där med William Seymour i spetsen. Och så läser de Guds ord så läser de om att det finns mera. De läser om andens dop och de börjar be och söka honom. Och så får de vara med om andens närvaro. Hur den kommer över dem. Likt apostlarna i handlingarna. Ja. Likt de första som samlas i den övre salen. Så möts de. Och tänk från den platsen. Så sker någonting sen att det kommer människor dit. Får smaka, får tag på någonting. Kommer med i en vind. Kommer med i en rörelse som har åkt ut över hela vår värld. Som idag samlar mer än liksom en halv miljard människor som... Ökar och växer hela tiden i andens närvaro som hela tiden expanderar mer och mer. Pingströrelsen, pingstväckelsen som du och jag får vara en del av, och han är levande dag. Jag sa på förmiddagen att tänkte den här platsen. Här fanns det en ung person som hette Georg Gustafsson som fick tag på en eld. Som kom med i en ström där unga människor, människor samlades och den här församlingen startade. Och det är liksom, Gud var ju inte bara då, han är idag. Gud han har liksom inte bara en växel då utan han har en ny växel framöver. För vi tänker att det bästa har redan varit med Bibeln säger nej. Det bästa har inte varit än. Om du går på den tanken så har Gud någonting mera. Han har någonting mer han kan göra. Du som är ung, du kan få vara med och se ännu mer saker än de som har gått före dig. Du som är äldre, kom igen. Det finns mer. Han har mer för oss. Det är det jag läser i min bibel. Det finns mer vi kan vara med och våga öppna oss för. Där Gud kan få göra saker och ting. Precis som det skedde här i staten. När man läser om Georg Gustafsson. Av det som fick få ske i denna bygd. På denna plats. Av de mirakler och de övernaturliga saker. När de fick gå med en helig ande. Som präglade hela deras liv. Det finns mer att få upptäcka. Isak då. När vi läste om Isak här. Så gör han bort sig totalt. Han säljer ut sin fru. Han säger att han är rädd. Har du varit rädd någon gång? Han är rädd. Så att han... Liksom säga att nej, nej, nej. Det där är min syster. För han är rädd att tänka att han, han kanske åker på stryk. Hon kanske liksom ger sig på honom för att hon är så, så snygg. Och eh, så gör han bort sig där. Men det blir bra och han får göra upp med allt. Men ändå att han gör bort sig så är han Abrahams son. Han är sonen. Och även om du och jag ibland kan ha tveksamhet och sak i våra liv. Som kanske inte alltid att vi gör bort oss på olika sätt. Att vi inte ibland vågar. Eller att vi viker ner oss. Eller att vi ljuger. Att vi har saker som blir fel. Så gäller löftet dig och mig. Löftet gäller oss. Anden att vi kan få ta emot. Det finns ett löfte till dig och mig. Så därför att Gud har sagt det. Och den helige ande. Han är med dig och mig i det svåra. Han bär oss i det svåra. Den helige ande hjälper dig och mig. Ge inte upp. Och Isak kan grävde de här brunnarna. Och han grävde dem utanför staden. Och jag tror vi ibland behöver få rensa våra, allt som finns i våra tankar. Göra plats och ta oss utanför. Jag tänker utanför staden, tänker på landsbygden Så tycker jag det är skönt. Ibland jag är jag uppvuxen som sagt, mitt på landsbygden. Fick vara där igår och grabbarna körde fyrhjul. hänga gick runt lite där. Det är liksom någon frisk luft. Det är något gott att få komma ut lite så där Det är frisk för tankarna. Att få gå där. Och jag tror att du och jag ibland i allt som sker. I allt vi fyller oss med. Behöver göra plats för anden. Vad anden vill säga till dig och mig. För oftast är det en viskande röst. någon som pockar på dig och mig. Som vi talar in i våra liv. Våra liv är proppade med saker. Vi har läst att brunnarna var proppade med jord. Men jag tror att våra liv kan vara proppade med så mycket intryck. Mobilen är ju något fantastiskt redskap. För man kan ha med och man kan ha kontakt. och Man kan ha många, många bra saker. Men mobilen också kan bli en förbannelse. Det kan bli något som fyller dig och mig. 13-25-åringar dagar läser eh, typ åtta timmar på mobilen varje dag. Jag tror det inte det var sant, så jag frågar mina ungdomar i gruppen och så visar de, och så, ja, de var det här inne. Du som är lite äldre då, ja, du lägger ändå kanske fyra, fyra timmar och så kanske jag vet inte hur den här trappstingen riktigt går, men jag vill säga att du fyller oss med väldigt, väldigt, mycket saker. Vi alla fyller oss vända dag genom mobilen som talar och fyller ditt och mitt liv. Och den kan faktiskt ta upp så att vi fyller oss det inte finns plats att vi hör vad andra vill säga. Vad han vill viska, vad han vill tala, vad han vill göra inom och ditt och mitt liv. Brunnarna, de blir fyllda av filisterna. Det stoppar upp vattnet. Och de fick gräva bort grejer. Och någonting fick komma fram. Så blir det, läser jag i slutet, när man har börjat gräva upp jorden och allt det börjar flöda i gerar. Så blir det stridigheter. Vattnet flödar så blir det ändå stridigheter om det där vattnet. Mellan hederna, mellan platsen där. Så man får gräva en till brunn. Men det blir fortfarande stridigheter. Så det sista vi läser. Så grävar han en brunn till. Därför gav man det namnet Rehobot och sa det. Men till slut skapade utrymme för landtillväg. Ja, därför gav man det namnet Rehobot och sa det. Nu har Herren gett oss utrymme så att det kan växa här i landet. Den sista brunnen som Isak gräver. Det är... Att det finns utrymme heter den. Det finns utrymme. Och så slutar konflikterna. Och där fick jag med mig det ordet, det finns utrymme, är mitt ord till den här församlingen. Det finns utrymme för människor, det finns utrymme för generationer, det finns utrymme för människor att få ta och smaka mer av Gud, det finns utrymme mera av vad Gud vill göra på denna plats. platsen, finns utrymme vad anden vill verka i och ditt mitt liv, det finns utrymme vad man kan få med att göra i denna här staden. Det finns ett utrymme. Det finns utrymme för dig och mig. Men heligande, han är kraften. Och i honom har vi en kraftkälla som vi inte ens kan få se botten på. I honom så finns det mer än vad vi kan tänka eller förstå. Det finns ett djup och det räcker till för alla. Johannes 7 och 37, 38, Johannes kapitel 7, 37, 38. På den sista dagen, den största höjden står Jesus och ropar ut. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig som skrifter säger, hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram. Det finns ett liv. Det finns strömmar av levande vatten. Denna dagen. Om du känner dig trött, om du vill ge upp, om du känner att det har varit svårt, om du tycker att det har varit så si och så, så finns det ström av levande vatten som du och jag kan få ta emot. Det finns liv, det finns kraft som kan få räta upp den som liksom är böjd. Det finns någonting som kan få komma till liv här innan du känner att det var länge sedan på riktigt. Jag fick uppleva känna Guds närhet. Han är nära de som är förkrossade. Han är de som därför, som Europa, behöver mer av dig. Han vill komma med mod för du som behöver mod. Han vill komma med ett nytt steg för du som behöver ett nytt steg i ditt liv. Han vill komma till dig som känner att jag vet inte hur vägen ser ut framåt. Han vill ta dig i handen och leda dig fram. Det finns en puls. Det finns ett liv. Det finns någonting som ständigt pulserar från Gud. Han är den som vill sätta människor igång igen, som tjänstergåver och gåvor, som finns i den här platsen av församlingen som har ett lock på. Han kan göra det igen. Han är den som vill sätta människor igång igen som säger att det var då. Men han säger att det finns en nu. Han är den guden som vill göra det i e mitt ditt och mitt liv. Hans puls Guds puls behöver vi i denna tiden. När vi får så mycket andra impulser i våra liv så behöver vi höra mer än någonsin Guds puls. I en tid när det är mer förvirrat någonsin. När allt larm och allt hörs behöver vi höra Guds puls. En församling som pulserar också ute i Varnamo. En församling som pulserar ut Guds puls. Genom Kristi kropp, genom hela sin församling, genom skolan, genom dig som arbetar, genom dig som är pensionerade. Guds puls ut i samhället. Och jag kan be låsanstimmet komma upp och ta en puls. Vi behöver ta emot och dricka av vad anden ger dig och mig. Du behöver dricka typ tre liter varje dag, vatten, vätska, för att må bra. Men vår ande behöver ständigt också få dricka få komma samman så här att få ta emot men vi kan få ständigt få vara i Guds puls där vi får ta emot och i Johannes 4 så möter Jesus en kvinna vid Sykas brunn vid brunnen där så är det en kvinna som är för att hämta sitt dagliga vatten så pratar Jesus med henne och möter henne där och Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir töst igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger blir en källa i honom. vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa det till honom. Herre, ge mig det vattnet. Så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Herre, ge mig det vattnet. Den dagen som möter den här kvinnan Jesus Kristus och få smaka på det levande vattnet. Och i det där mötet så är det som saker bara får in av henne. Saker som hon hade med sig. Saker som hade påverkat henne av skuld och skam och utmaningar. Saker som hon hade burit med sig till den här källan Brunnen. Och du och jag vi kan komma hit idag med saker med oss. Men vet du vi är i brunnen? Hos Jesus där finns befrielse. Hos Jesus där finns kraft. Hos Jesus där finns saker och ting som sker. Och du och jag kan få säga precis som kvinnan sa Herre ge mig det vattnet. Ge mig det du har. Behöver dig. Och är du här idag kanske som Isak Kanske finns det saker, brunnar saker i ditt liv som har grott igen, saker som har fyllts på av jord. Vet du, fiende är alltid vill fylla dina och mitt sinne med saker att fylla igen så att det går inte, det är hopplöst. Som vill fylla dig och mig med ord som människor har sagt som gör att det låser sig. Fiende är livrädd när pulsen får vara ditt och mitt liv. Ibland får man plocka bort och röja bort saker i ens liv. Och får komma och säga, Gud jag behöver dig. Du behöver hjälpa mig i detta. Och då vill han lyfta av saker och ting. Att det får bli en källa som flödar här. För det är det han har tänkt. Han vill att jag får pulsera liv. För din egen skull men också för världens skull. Och den här församlingen ska bara få vara en plats av utrymme. En plats där det finns utrymme för människor att finna Jesus. En plats där det finns utrymme att få tillbe. En plats för mer av den heliga andens närvaro. En plats där han vill göra så mycket mera än det som har varit. För det finns mer att få, få tag på. Vi ska bara gå in i tillbedjan här. Och vi kommer ha förbön här. Du som bara längtar att få komma till Jesus och säga Herre jag behöver dig. Denna dagen så finns människor som vill be för dig. Du som på något sätt har saker med dig som du bär på. Du känner det var länge sedan på riktigt. Det kändes flödet här inne. Så vill han vara att det ska få flöda. Du kan bara få lägga ner saker denna dagen. Förböden, precis som Palle sa på förmiddagen. Det är en möjlighet. Det är något gott att bara få komma och säga. Vi är bröder och systrar. Vi, vi, vi hejar på varandra. Vi ber för varandra. Vi står tillsammans. Det är ett församling. Församling det är att vara ihop. Och det när vi hittar. Våga sänka axlarna. Ta emot vad han har. Och vi får tjäna varandra. Det är att få vara församling på riktigt. Så vi bara ber tillsammans här. Vi tackar det herre för den här stunden herre. Jag tackar det herre precis som. Du öppnade brunnarna Gud genom Isak som fick gräva upp det som var med och det som fanns från Abrahams tid herre. Så tackade Gud att det som har varit Gud. Jag tackar för denna platsen herre. Men jag tackade Gud att det finns flöden. Jag tackade Gud att det finns konstanta flöden från dig. Tack Jesus för denna här platsen. Tack för alla som är här idag. Tack för att du är generationernas Gud herre. Tack herre för att det finns utrymme hos dig idag denna dagen att få tillbe herre. Herre tack att vi får precis som kvinnan bad och sa till dig herre ge mig det vattnet herre kan det få vara våran bön idag herre ge oss mer av det du har herre vi behöver dig herre i en tid som är helt knasig behöver vi mer av det du har herre i en tid som är förvirrande behöver vi höra din röst herre i en tid Gud där vi känner oss tränade av så mycket så behöver vi bara fyllas av dig herre i en tid Gud när vi försöker och så många människor letar efter något som på riktigt mättas och tackar att den här församlingen ska få vara en plats Gud som får mätta människor jag bara ber Gud av alla som är här, ut denna vecka ska kunna få gå ut och få vara en puls, en kanal för dig herre, ut i samhället här i Värnamo herre. vi tackar dig, herre. tackar dig Herre vi prisar dig och ära dig och tillbe dig herre. Amen Du har lyssnat till en predikan från Pingstkirkan Arken i Värnamo för att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.